0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时差八小时》。欢迎收听新一期的《时差八小时》，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene，
1: 我是本来住在日本东京，但是最近这两天在国内跑来跑去的静涵。
0: 好，今天我们的节目呢是由富士 Instax 赞助播出的。一月二十六日到二十八日，我们邀请您到上海北外滩来福士 B 二层金星中庭，进入到拍照精灵 pile i n s t a x p i l e 和 mini Le Play 的小世界，一起感受并记录治愈的声音。哇！好，我们今天的 topic 呢，<笑>今天的题目就叫做从 MBTI 开始学会了解自己。那有听友就会问了哈，说哎等等，你这个 MBTI 是个什么东东啊？其实呢，它是有一个非常广为人知的中文翻译，就是十六型人格啦。比如我们常听到的什么 I 型人呐、啊、E 型人呐、啊、什么 EATJ 统帅型啊、ISFP 艺术家型啊等等等等，小伙伴们听起来是不是很耳熟啊？因为其实你们做过一期这个节目哈，几个月之前。嗯，对呀、啊，我刚想说，我们的听友们不应该说哎。诶你们不是已经聊过这个话题了吗？
1: <笑>但上次曼丽没赶上呀，
0: <笑><笑>说的对呀。几个月以前你们聊的时候，我当时不知道为什么就缺席了，大概又在法国随大流度假去了吧？我在<笑><笑><笑>所以呢，今天也是感谢哈、啊，我又有了这么一个机会补上我自己这一块。儿。因为其实我后来听了你们聊天之后，我就想，我说哎呦，我也想加入你们，我们仨一起来互相深入了解一下嘛，对吧？今天终于有机会了，嗯。是的，好。那为了防止万一有小伙伴哈没有听过我们之前的节目，对于这个十六型人格测试还不太了解的话呢，我今天再简单的介绍一下。如果要听具体深度版本的话，大家可以去找我们的第一百二十一期节目，名字就叫做《十六型人格测试》，是由蕊内和金涵主讲的。嗯、对
1: 啦，<笑>深度剖析，对，深度剖析、嗯
0: ，对，好。那 MBTI 16型人格测试呢？它的英文名字是 Myers-Briggs Type Indicator。那如果要按字面翻成中文的话呢，其实应该是迈尔斯布里格斯类型指标。其中迈尔斯布里格斯就是发明者的名字了。而 MBTI 呢，它其实是一种心理测量的工具，用在评估我们每一个个体在认知、情感还有行为等等方面的偏好。那如果再具体一点来说呢，他是把一个人的性格从四个维度来进行评估，每个维度都会设置两个对立的概念。这四个维度就分别是：第一个态度取向 （attitude）， 那么态度取向呢就分为外向型和内向型 （extroversion） 以及。Introversion， 也就是我们所说的异人或者是爱人啦。<笑>所以呢，在这一个大的框架里面，可能它是最为人所熟知的一个维度，就有点像大家如果都做过这个测试的话，这就是彼此之间的一个名片，都会问：哎，说你是异人呢，还是爱人呢？然后如果对上了的话，嗯、就觉得哦，我们俩是同一个阵营的，就感觉找到组织了一样。嗯，那它的第二个维度呢是感知方式，叫做 Perceiving。里面呢也分两种，一个是更加偏向于 sensing， 就是感觉、观察这一类的；另一个呢是偏向于直觉，也就是 intuition， 分别用字母 S 和字母 N 来代表。嗯，第三个维度是决策方式，叫做 judging。那么它呢里面也分两面，一个是更加偏重于思维面的，叫做 thinking； 另外一个是偏向于感受面的，叫做 feeling。偏向于思维型的人呢，他会更注重逻辑，还有客观标准；感受型的人呢，可能更加注重的就是个人价值观，还有他人的感受。那 MBTI 它的最后一个判断维度呢，叫做生活方式 （lifestyle）。这个里头呢，所分的两面，一个叫做 Judging， 用字母 J 来表示，就是判断的意思；另外一个呢是 Perceiving， 用字母 P 来表示，就是知觉和认知。那它所描述的呢，是一个个体对待生活的方式。比如说，判断型的人呢，他就会更喜欢有组织、有计划的生活；而知觉型的人呢，会更加愿意去灵活适应、开放未知。好，那这样的话呢，我们四个维度，每个维度有两个选择，所以二的四次方呢，就是十六种不同的组合了，也就是 MBTI 的十六个人格类型。嗯、举个例子来说，一个人他可能是 ESTJ， 也就是外向、感觉、思维、判断型的。而另一个人呢，可能就是 INFP， 也就是内向、直觉、感受、认知型的 MBTI 呢，就会用这些类型标记来描述每一个个体的偏好和行为倾向。目的呢，就是帮助我们每个个体更好的去了解自己的性格偏好，并且在团队合作呀、啊、职业发展呐、啊、等等方面都提供一些指导。不过我们要说的是，这些类型啊，它其实并没有一个特别严格的划分哈、啊，而且个体也可能在不同的情境之下表现出不同的特征来。嗯，所以对，所以在这里一定要提醒大家，它只是一种测量工具，而不是完整的一个性格描述。它的科学性呢，也是存在一些争议的。否则的话，你们想，全世界八十亿人口，如果一共只是十六型人格的话，那也太少了一点吧？那个性都没了。<笑><笑>就是那些人格分裂的人，最多还能分出像二十四种人格之类的呢，对吧？哦、真的啊，哇，那对，能够分很多个个体出来。嗯，要感谢曼丽老师给我们做了这一番深刻的这个介绍哈，也让我跟信涵重新的复盘了一下。嗯，但是我们很好奇，你到底是什么性格呢？哎，以我们每个星期都要在一起做节目这种深刻的交流，你们觉得我是什么性格类型的呢？
1: 哎，瑞内， é, 我觉得咱们俩可以猜一下。第一，内向还是外向？我觉得曼丽肯定是外向，你觉得呢
0: ？我觉得他可能跟我们差不多
1: ，就是在外外向跟内向之间有点游移不定，所以哪个答案我都不会特别的奇怪。嗯
2: ，就是五十几是
1: 吧？即使是外向，可能是五十几这样的一个数字。是的。嗯、是的那你觉得他是感觉还是直觉？他、嗯、肯定是感觉。哎，<笑>你能猜的啊？<笑><笑>这这俩
0: 这俩是什么区别来着？曼丽，就一个是通过观察来做判断、啊，另外一个呢就是通过直觉，嗯、对， <S 就 s e n 跟 intuition 嘛。我觉得他肯定是直觉型的。我觉得，我觉得曼丽是直觉型的，嗯、对吧？哦， oh, 好，嗯、这个上面你俩有分歧了哈。一会儿我来揭晓答案。哎，没有啊，我们俩说的是同一个啊，直觉型的、啊。啊哦，你说的是直觉呀、啊？哦，我以为你说的是感觉。<对> OK， 没有没有，没有<好>直觉型的。哎，那如果他真的是直觉型的，那我们三个就没有一个可以通过观察来做这件事情，因为我们俩都是 N， <笑>呃， in, 都是 Intuition。如果再加上曼丽也是，那我们派谁去观察这个世界呢？<笑>哎，但是我们可以这个百分比偏一偏嘛，对吧？就是、说虽然是一个 N， 但是比如说只有百分之五十几，那其实我们还有百分之四十几是留在 Sensing 那一块的。
1: 嗯，证明我们都是用心来感受这个世界的人。嗨<笑>，都有好话。嗯<笑>，第三是思考还是情感？我觉得曼丽
0: 是情感，我也觉得她是情感。哎，你们还真是挺了解我的嘛！<笑>猜
1: 对了，看来。<笑>嗯，那又不行了，我们仨又都是情感。<笑><笑>哎，最后一个是判断，判断还是感知？你觉得是哪个，瑞内。
0: 哎，这个我就有点不太确定了，曼丽到底爱不爱秩序呢？
1: <笑>我觉得是感知
0: ，是？你觉得他是 perceiving 是吗？对，我觉得他不是判断，好像确实比较随性一些哈，没有那么的这个。<笑>啊<笑>
1: 这是你说的啊，<笑>当然跟我想说的是一样的。哎，刚,刚说了<笑>没有好坏，只有不同。嗯，<笑>没有好坏，嗯，因为每个人的特质都不一样嘛。嗯、但我觉得是感知是 P，
0: 所以其实我们俩的判断还挺统一的。除了第一个，我们可能会有一些些不同，但是后面好像基本上都是一样的答案
1: 。对，那就答案就呼之欲出了。就根据我们两个对曼丽的了解，我很瑞内猜曼丽的这个人格特质是。E N F P， 或者是 I N F P， 对对对。对嗯、哎呀，
0: 你们俩真的是猜的太准了
1: ，真的吗？<笑>哎呦，我们俩猜的都不一样，<笑>只有一个是
0: 不一样的，只有一个不一样。对，对嗯、但是 N F P 真的是确实就像你们所说的，就是我是这种直觉型的，然后感觉型的以及感知型的。但是在内向和外向这一点上面，嗯、我是属于内向型的，是 introversion， 所以 r e 瑞 e 在这里得一分。叮叮叮叮叮叮叮。可是你这个 introversion 的这个量是不是也不是特别的明显？嗯你说的特别对，我的 introversion 它的百分比只有百分之五十四，所以是险胜
1: 吧<笑>对？对我刚才也说了，我说如果是 E 的话，可能也就是百分之五十几，其实就是在这个区间之间了。嗯
0: ，对，事实上我做完了这整个测试以后呢，我去看了一眼，如果说我的测试有什么特点的话，就是它每一趴都非常的均衡。你看我这个 introversion 它是险胜吧，是百分之五十四，其他的点其实也都差不多。比如说我的 intuition 它是百分之六十三，那蛮好的。其实，嗯啊，六十三已经算蛮高了的吗？算绝对多数啦，<笑><笑>好吧。但是这个已经是我的四项里面最高的一项了。然后我的 feeling 呢，嗯、它是百分之六十二， perceiving 是最低的，只有百分之五十三。哦、所以就是我可能做题的时候有哪一题当时犹豫了一下，嗯、换一个选项的话，我可能立刻就蹦到了 judging 那一块去了。所以，我另一块的权重其实也蛮大的。嗯
2: ，
0: 因为我是要补上我的这一块嘛，所以我兴致一起来，我就做了好几个不同的版本。然后我发现，他给的 INFP 的中文翻译居然名字不一样。最好听的那一个叫做“哲学家类型”。<笑><笑><笑>然后呢？第二个，我也看到他给他起的名字叫做 Healer， 就是疗愈师。
1: 嗯
0: ，还有一个叫做调停者，就是 Mediator。所以我估计可能这几个类型当中都 share 了一些，就是 INFP 的特质是吗？<笑>对，相同的东西 in common。也就是说 ，INFP 呢，总体来说，他是一个理想主义者，是一个富有诗意并且善良无私的人。总是热衷于帮助正义的事业，常常去寻求深刻的意义和价值。他都是一些夸人的话哈，所以当时我看的也是心里美滋滋的
1: 。曼丽<笑>，你看了那么多这个调停者也好啊、嗯、，healer 也好，哲学家也好哈、啊，这个那么多描述当中夸你的话，你觉得哪几点是特别符合你的？夸对了，嗯、对，夸对了，夸准了，跟你之前的认知是很相符的。嗯，你看哈，他给的标签有这几个，一个
0: 是理想主义者，一个是深思熟虑，一个呢是非常的具有创造力，还有一个是回避冲突。那我、哦、回避冲突是
1: 你，<笑>对吧
0: ？<笑>你看一眼就被看出来了，在我的这个 script 上面，我当时做小笔记啊，然后我标红的一条就是回避冲突。<笑>他给的评价，我觉得特别特别的符合我。他说 ，INFP 他们通常不喜欢冲突，更倾向于通过沟通和理解来解决问题，而不是通过争吵和对抗。确实，我在以往的所有经历当中，凡是和人去进行交流，如果说一旦要进入激烈冲突的这样一个场面，我立刻就会觉得非常的不适应，浑身都不对劲儿，就特别特别的想把场面缓和下来，然后通过一种比较 peaceful 的交流方式来达成沟通。所以这个确实是我，
1: 嗯，原来我们会单角度的觉得说回避冲突。可能就是一个不一定是个优点哈，但是从另外一个角度而言，你看他也有一个名字叫调停者，那就是说我虽然没有去冲突，但是我还是经过沟通的方式解决了问题，我觉得这个其实是好的。没有用激烈的方式来解决嘛，用的是沟通的方式来解决，这是非常棒的，这不是一个缺点，这是一个优点呀。<笑>我
0: 觉得其实有很多的特质，它都是既有优点也有缺点的，所以我们要做到的就是去扬长避短，就是把它好的那一面发挥出来，嗯，然后把它不好的那一面呢尽量的藏下去。你比如说像调停者的这个特质吧，它就像一个组织当中的润滑剂一样。是吧？你比如说，其他的一些成员他们彼此之间起了摩擦，那么如果有调停者在场的话，哎，他就可以在中间给大家打一个圆场，就可以把很多的这些矛盾冲突啊消弭于无形。这确实是一件很好的事情。但是你如果要说他的劣势的话，确实我也感知到了，就是我往往会忘记掉自己的立场，因为呢，这个调停者。他就是有一个很大的特性，他特别容易跟对方去共情，但是你一去跟人家共情的话呢，你自己的立场就模糊了。那如果对方有好几个人的话，调停者其实有的时候是会有点不知所措的。就是我一会儿跟 A 这个人共情，一会儿跟 B 那个人共情，对吧？然后他就有点消失自我了，嗯、就觉得哎，那我在哪里呢？我的立场到底是什么呢？其实是会有这方面的一种茫然若失。我有的时候也会有这种感受的。嗯，那看来调停者还有继续升级打怪的这一种余地。<笑>你想一想啊，如果真的是在那种外交谈判里面，这个调停者他必须要知道双方的立场的情况下，知道你可以让步的在哪里，那这个时候就比较高级一点。然后最后呢，达成的还是自己在自己的底线范围内能够实现的一种共识。所以曼丽，你要继续升级打怪。<笑>我觉得我如果继续升级打怪的话，那我就会从这个调停者变成一个外交官类型了。那可能是另外一个人格特质。有道理，嗯，对，就是他不仅要调停，而且他还得有这种能力去站稳自己的立场，对吧？对因为你不能把自己的最终的一个 background 都给丢掉了呀。嗯
2: ，是。
0: 好，然后我看到另外的一个他的评价，我比较赞同的，就是说 INFP 类型的人，他是一个理想主义者，常常会有着这种强烈的理想主义情怀，对于社会的未来和人性的潜力呢持乐观的看法。那他的短处就是，如果有的时候他发现，哎，这个世界好像并不如我所想象的那么美好，那么理想主义者就会陷入一种非常悲观和消极的情绪里面，他就会觉得受到很大的打击。那我觉得我在更加年轻的时候，确实是常常有这种感受的。现在可能是因为被生活打击惯了哈、啊，就慢慢的磨练出来了
1: 。<笑>我记得曼丽好像给我们讲过一个他小时候的故事，就是他曾经啊<笑>、呃、意识到说哦，这个世界原来跟我父母跟我讲的是不一样的。然后爸妈说，对，这个世界就是这样的。就当时你受到打击非常的大，具体的事件好像你当时没有去分享。但是好像跟你刚才讲的对自己的剖析是可以有印证的，嗯，我也赞同你是一个理想主义者。我觉得理想主义者往往都非常的乐观，而且也都非常的善良。你是这样的，谢谢。嗯。曼丽，刚才就是这些夸奖的话哈，我们都非常的赞同。嗯、那完了要批评我了，<笑>你自我批评。<笑>好，对，就是我我的问题是，当你看到他的这个剖析的时候，你有没有发现他给你的一些启发？就是说，哎，他说到了我的一些缺点，但这些缺点是我以前没有意识到的。哦，我原来真的是这样的，那也许我以后可以更加注意一点。有没有这样的一些地方？哦， oh, 当然有啦
0: 。其实我做这个测试的目的之一，就是我希望他能够给我一些启发，让我看到我的缺点所在。嗯、但是呢，我会很高兴的发现，他给我的这些启示，也就是说提到我的一些劣势的部分啦，面临的挑战的部分啦，我其实在以前通过其他的一些方式，多多少少的都注意到了。嗯、所以我觉得，它相当于是和我以前的一些自省形成了一个印证。就更加的证实了，就是说，哦，我确实是有这些方面的弱势和弱点，就是有可以改进的地方，所以我还是很开心、很高兴的。比如说，举个例子呗，嗯，举个例子来说，我刚才不是提到了我会是一个理想主义者嘛？但是理想主义者他的一个最大的缺点就是不切实际。像我这种性格类型的人，可能是一个完美主义者，或者说是浪漫主义者，对生活的应该是什么样的样子，是有一种玫瑰色的愿景的。可是，当现实不可避免的无法实现梦想的时候呢，我就会感到非常的失望，甚至是沮丧。那在这种情况下呢，我就觉得，如果用我们普通的话来 interpret 来解释一下，就是。玻璃心扛不起打击，很脆弱，嗯、所以在现实的生活当中，这一类型的人他们其实是不太占有优势的，因为现实生活往往就会从这样那样的地方给我们带来一些不如意嘛，对吧？我们不是常常调侃自己嘛，说又经历了一遭生活的暴击。嗯、那像这个 INFP， 就是像我这个类型的人，我就会感觉到，哎呀，有时候被生活摁在地上摩擦摩擦，就有点起不来的感觉了。哦，这是我需要去改进的。哎，瑞奈，嗯、你说。其实这可能也不完全是 INFP 这个组合，因为其实我跟静涵上次的测试结果是说我们是 ENFJ，、嗯、正好复盘一下哈。哎、但其实在我的这个分析里面也有一点是我说我过度的理想化的啊，因为我们这个叫做 Protectness， 就是主人公嘛，他的意思就是说我们是严于律己，嗯、同时呢也也严于待人，所以呢。<笑>就会把自己的生活过得很拧巴，倒也没有说，呃，我们这一类的人经不起生活的报答，而是说会把自己过得很拧巴，因为要求很高。对，<笑>所以呢，就是出现了跟自己的一些核心价值相悖的情况呢，就很难去容忍。是，然后就跟自己斗争的非常的严重，<笑>所以可能他是会有不同的反应的面的。<Okay. S 2> 就你的理想主义来讲，嗯嗯。了解，
1: 刚才曼丽讲的是说，因为过于理想化，那他的这个 I N F P 可能就会对现实世界感到失望
2: ，嗯，沮丧
1: 。但是我和瑞内的这个类型呢，是因为我们。过于理想化，我们对自己的要求也高，我们对可能这个周围的世界这个要求也高，所以我们就会觉得说，哎，为什么他们没有这样？<对>不是就应该这样吗？所以对表象可能会不太一样，但是都是过于理想化。<笑>是的，嗯，那这
0: 个在我们的分析里面也是个缺点嘛，嗯、所以我们当时也有讨论过这个问题<是>哈，静涵就当时有讲到说。自我改进固然是一个很好的品质，但是凡事呢太过较真就适得其反了、嗯。所以要学会放过自己，也更加接受对事来讲有一些跟自己不同的存在。对、嗯、，OK， 看来这个特质可能是落在了我们 FP 里面的这个共性的两点上面啊。嗯
1: ，哎，曼丽，我看到就是关于 INFP 他们的一些共性的可能会面临的挑战里面，还会有一点决策困难。嗯你会有吗？嗯、这方面的困惑、呃、太明显，了，哎
0: 呦，简直是太明显了。<笑><笑><笑>我就是一个选择犹豫症患者<笑>，<笑>我就是这么一问，我知道原来你讲过很多次<笑>，对，大到一件重要的事情，比如说我去选学校啊，就是读书的时候哈、啊，选大学啊什么之类的，小到我在街上买一个东西，就买一个很小很小的东西，我都会选择焦虑症半天，纠结半天，对，就一直在纠结，就是说我定不下来，到底应该怎么办？这个绝对是我的一大问题。哎，你们有什么好办法吗？有什么好
1: 建议？你们都是
0: 怎么做决断的？
1: 我们没有决策困难这个问题，所以我们也不需要解决方案。
0: <笑>哎呀、嗯，有时候也会有啦，<笑>但是呢，在一些比较小的事情上面就觉得不值当，因为这个选择很小嘛。比如说，你到底买哪一款酸奶？你今天买这个，下次买那个不就行了吗？<笑>
2: 但是哦，有道理。但是
0: 上面，对呀、啊，但是只要管钱管够。嗯、<笑>但是在一些大的问题上，偶尔也会有。可是呢，我觉得比较好的方法就是给自己定一套，呃，做决定的 matrix。嗯，在每一个大的决定面前，就先想明白，对于你来说最重要的、你绝不能放弃的维度是什么？呃，然后你可以放弃的是什么？其实我觉得选择困难，有时候想想理性的来分析哈，是因为你想要的太多。<笑>
1: 对，既要又要还要，哎，有可能。
0: 呃， uh, 对，如果你想明白了，对于你来说最重要的是什么，那你就只能抓大放小。嗯，这是我的一个方法，非常有道理，学到
1: 了。我自己的关于选择困难的这种时候好像比较少，比如说小到我去点菜，呃，买衣服，然后大的人生的抉择，嗯、我好像很少有说举棋不定，我不知道犹豫的时候。哎，太羡慕了。对，就是好像我都会。跟着自己的感觉走，在我的 case 里，我觉得我的身体也好啊，或者是我的心也好，他会给我一个强烈的信号，说这个我喜欢，这个我想要，于是我就跟着他走。我觉得这个你也要相信你的身体给你发的信号，你的心灵给你发的那个信号，而且是这样的，每一个人其实类型不一样。曼丽会说哇，我好羡慕你，你没有这个决策困难，但是我可能有其他别的困难。就每个人面临的困难，它是不一样的，有些它就是一体两面。你看这个人可能他没有决策困难，但这个人可能非常的固执，一意孤行，对吧？或者是非常的轴， oh, <wow. S 1> 那他可能都都是，他是一样的意思，<笑>只是都表现为，哎，我特别知道我想要什么。因为你特别知道你想要什么，嗯、但是你一旦决策错误了之后，你可能越走越远，越错越多。<笑>也是啊。哎呀，对，所以我倒不觉得这个一定就是个缺点，它只是相对而言，然后影响到了你什么样的程度。这也是为什么他这个十六型人格，上一次我在和 Rene 我们在聊的时候，也会觉得说，这个十六型人格是一个非常好的原谅自己的一个工具，说他们是共同构成了我的这个人的。
0: 嗯,嗯，其实曼丽是一个很自洽的人，就是上次我们有聊过这一点哈，就是说到最后你会发现，有些东西可能你认知了你自己的一些问题，你未必愿意去改。我觉得这就是一个个人风格。对，我刚才说卖力自洽，就是因为我觉得其实他有一些自己可能觉得不是特别满意的地方，但他挺自洽的，他、嗯、就觉得不用改了，这就是我的个人风格，<笑>就这样吧。啊<笑>， uh, 我是这样的吗？<笑>对，我的理解哈。<笑>不过我也会有这种瞬间，就是最近这段时间就会有这种讨论，就是在工作上面，别人会觉得我有一些做法。呃，可能是在有一种某一种文化的这个语境下面，可能不是特别成立。但后来我就告诉他们这样一句话，我说活到我这个年纪，其实也没有多老哈，<笑>但是我现在就觉得我可以说这句话了，活到我这个年纪。呃，有些东西可能我就不想改了，因为我认为这是我的个人风格。哎呀，我是不是变固执了？<笑>哎，那你如果这样说的话，那岂不是从另一个方面来讲，我又是一个很固执的人？因为你看我这自洽了，就相当于我说我就是这样的嘛，然、嗯、我就固执在这一点上面了。It's all relative， 都是相对而言的。嗯、人性果然很复杂。嗯。
1: 那里我还看到一个对于 INFP 共同的一个挑战，就是说面对压力和挑战的时候，这种人格特质的人可能会倾向于逃避现实问题，而不是直面解决。对你来说是这样的吗？嗯
0: ，应该说在以前这一点对于我来说比较明显，但是最近几年我觉得我有所改进，嗯，就是我会比较努力的去勇敢面对这一点了。嗯，可能。逃避的 case 偶尔还是会有，嗯、但是大部分时间我会觉得，虽然我心里很不舒服，我很想逃走，但是我还是会鼓足勇气留下来直面这个问题。因为其实真的，你经历的事情多了，你就会发现，逃避确实是不可能帮助你解决任何问题、改善任何情境的。所以最终最终，你逃不到天涯海角，嗯、你还是得面对你所需要去解决的问题。嗯嗯，哎、嗯，这个很有意思。那么丽这几年的改变。嗯，是因为你在意识的角度去做了一些调整吗？比如说像我，我其实克服自己个性上的一些问题，嗯、是花了蛮多的精力的。就是说，是真的有时候是需要去做心理练习的。嗯，我不知道你的这种从逃避到现在偶尔逃避，甚至可能以后不再逃避的这一种变化，嗯，是通过什么一个？比较艰难的过程去练习出来的吗？还是说这就是年龄到了，<笑>浑然天成了？<笑><笑>没有没有，我觉得浑然天成这件事是不存在的哈。嗯、呃，我听到过一句话，他比较 sad，、嗯、但是呢，我觉得他说的有道理。他就说小孩子呀，他不是慢慢长大的，他其实是一夜成人的。那这句话它背后的意思，其实就是说他某一天突然经历了一件特别大的事情。你如果往好处说的话，那他就顿悟了。经过这件事情的打击和磨练之后，他突然一下就领悟到了很多人生的道理。那我觉得可能是因为我以前在人生的某一个阶段里面，突然遇到了一个过不去的坎儿。这个坎儿的话，你又无论如何你是逃不掉的。所以，以我的个性，嗯、想跑也跑不了，最终没有办法，还是要停下来面对它，解决它，然后跨过这个障碍，继续往前走。嗯、那在这种状况之下，我相当于应该说是被逼着吧，还是要学会说啊，我要直面我的问题，去解决这个问题，然后呢，继续往前走。对，然后过去了之后，发现嘿。其实也没这么难哈，哎，过去了之后就会觉得说，<笑>哎呀，这个人生嘛，不就是这么回事儿，起起伏伏，对吧？你当时看的时候，在面前是一座山，但是当你爬上了这座山以后，这座山它就在你的脚底下了嘛。嗯，所以也是经历了一些事情的。嗯，是的，是的，我觉得所有的事情它都不会是没有因果的，所以还是。但是你说的也对，到了这个年纪了，就你人生自然而然就会有这么多的经历了嘛
1: ？<笑>对，嗯，是的。哎，曼丽，那你会对严格的规则和结构感到不适，喜欢灵活和自由的环境吗？嗯
0: ，
1: 当然，我个人就是从内心来讲
0: ，intuition 直觉哈，我是肯定喜欢这种自由松散的环境的。呃、嗯，但是我的另一方面呢，理智又告诉我，对于一定的规则和秩序。我是很尊敬的，我而且我认为他们必须存在，所以在这个时候我会发现我好像分成了两个自我，就一半会向往自由，<笑>然后另一半又觉得嗯秩序是必要的，我应该尊重他并且服从他，所以这个时候我也会有一点点纠结，但是大部分的情况下，我觉得我还是一个怎么讲很乖的人，就是说我会把我置于这个规则之下，我会乐于去服从这种规则。嗯，这就体现在你最后那个 judging 还是 perceiving 上面。嗯、你不是说你在两个维度之间的得分还是比较平均的吗？对对对<是> ，judging 的话就是完全的、非常的有秩序、嗯、非常守制的，就是说我什么事都得做好安排。嗯、呃，我明天要出门了，嗯、我今天到明天这一个。过程当中应该做几件事都已经规划好了。Perceiving 的人就很随性嘛，就明天要出门了，哎、啊，明天出门了再说吧，<笑>就那种感觉。<笑>对对对。我从来就是那种可以说明天要走了，然后今天晚上哦收拾行李、啊，然后嗨，明天有什么事儿到了那儿再看看呗
1: ，不要紧的。我觉得曼丽是这样的，对吧？对、哎、我觉得曼丽是这样的，<笑>嗯、所以其实，在原来在国际台的工作，我觉得是对曼丽她肯定会喜欢，因为那就是蛮灵活的，然后也没有一个。坐班啊，什么之类的，是的
0: 。悄悄的说一声，我觉得现在的年轻人好像都觉得坐班是一件很痛苦的事情，<笑>包括我在内。<笑>是啊，就这种 free hours 多好啊，自己灵活上班，对吧？ Flexible。其实我有时候在想、哦、人类社会发展到今天，其实进步也不是很大，我们还是要工作八个小时，那可是三分之一呀，一天的时间。我们发展社会进步就应该说，我们每个人想工作几个小时就工作几个小时，还能吃饱穿暖，<笑>按需分配是吧？<笑>哎呀，我理想主义了。哎<笑>、嗯，但是我觉得啊，嗯、从这一点上来说，嗯，我又看到了另外一个 INFP 他们可能有的。缺点或者说是面临的挑战，那就是其实瑞内你刚才讲到的这个工作问题，对吧？如果是一个 free hours， 就是我们弹性上班，但是呢，只要你在一定的时间之内非常高效率的把你的工作都做完了，我的原则就是只要事儿都做完了，那其实你在哪儿做的，花多长时间做的，呃，关系并不是很大。当然这是我的见解哈。嗯，但是对于我来说的话，这一点就不太能够保证，因为对于 mediator 这一类的人来讲啊。它的一大特点就是不够专注，也就是说，我们可能非常富于想象力，但是呢，这种本性并不是很有助于提高工作效率。我们可能就是在把事情做起来的时候，会陷入不同的想法和理解，以至于在采取行动的时候呢，就会遇到困难。就执行力上差了点，是吗？对对对，是的。嗯。那这一点，你打算把它保留为个人风格呢，还是自我提升的空间呢？<笑>灵魂发文，<笑>这一点哦，嗯、我真的是很想很想改正，嗯，但是目前还没有找到特别好的方法。嗯、你们如果有什么好的建议的话，我也非常愿意聆听。曼丽，这你你说的有差，我跟静涵这两个打了鸡血的人，一直都在告诉你怎么。嗯提高你的专注力<笑>，<笑>是的，但是我就觉得，所以我就说我这执行力有问题嘛？你们一直在什么身体力行、耳提面命，对吧？但是我老觉得执行起来有困难呢、啊，嗯、臣妾做不到啊，这怎么办<笑>、嗯？是这样的，我们得跟你学随缘，<笑>你得跟我们学执行。其实我们
1: 是长，我们是互相补充的这一种模式。对对对。<笑>对，这我特别的赞同。我和瑞内可能要跟曼丽分享的是什么？设定目标啊，时间管理呀、啊，什么就是规划、组织啊，自我激励呀、啊，嗯、包括我说了多少次，<成全><笑>对，包括我说了多少次，曼丽你要早点睡呀、啊，什么之类的，保持一个白天的一个更长的时长了，对吧？哎，我跟你说，分解任务啊。
0: 嗯，今天一早，因为咱们要录节目嘛，所以昨天晚上我比平常早睡了，我是十二点半睡的
1: ，<笑>好样的。然后今天早上六点钟就爬起来了，<笑>好样的。我今天早睡了，几点？十二点半。<笑>对，但是我也赞同刚，我也赞同刚才瑞内讲的，就是要这个其实是在于一个平衡了。嗯，我们的这种就是说要 on schedule， 然后就是 self motivated。就是自我激励，就是哎，我一定要完成这个任务。我原来不是跟你们讲过吗？不完成任务不能睡觉啊。嗯，我今天的这个计划一定要完成，对吧？你说有人驱动你们没有？就是自我驱驱动型，然后经常在反思自己，然后调整自己，对吧？然后分解任务，然后规划安排等等哈。是，但是实际上也应该像曼丽来学，是不是可以就 chill 一点？松弛一些，随遇而安一些。我是绝对等不到说第二天要出差了，前一天晚上还不知道自己要要准备什么，那个我会觉得<笑>哇，我还有很多东西，我一定那个小单儿就拉起来了。但是这个心态，这个随遇而安的心态，其实是也要有的，然后让自己更加的松弛一些呀、啊。我觉得这个其实是一个掌握那个平衡度是蛮重要的。嗯、说的非常有道理。你看我们这说话水平滴水不漏
0: 的，既夸了别人，<笑>又表扬了自己。<笑><笑>哎呦！哎呀，我刚才是把自己剖析了一个底儿掉哈，你们已经里里外外都把我给看透了，感觉。<笑><笑>所以呢，我觉得做这个 MBTI 的测试，一方面呢，它本身也挺有意思的哈，你看看自己到底是一个什么样的性格类型；另一方面呢，我觉得其实学以致用嘛，就是说我们做了一个事情，肯定是有目的的。那我来做这一个测试呢，嗯、最希望的。除了这个有社交功能，对吧？比如说，我跟我的小伙伴们现在又有了更多的可以共同 share 的话题了。但是另一方面的话呢，还是为了更好的去了解自己，知道自己是一个什么样的人，因为这样的话呢，我们就可以更好的去做很多事情，比如说。上一期我听瑞内，你和静涵好像聊了不少这个自我接纳呀、自我提升啊这方面的话题。嗯，那你如果是做了一个测试之后，它显然在这一块上面是有帮助的。嗯，那这一次呢，我也想来跟你们分享一下，就是我做完这些题目以后的感受吧。今天既然已经都被剖析成这个样子了哈，索性就以我为例现身说法，看看 MBTI 这个十六型人格测试除了好玩之外，到底还能怎样实实在在的帮助我们 optimize 自我，优化自身，扬长避短。嗯，那随着年纪渐长呢，我有一种感觉啊，不知道你们是否也有同感，就是我们人生道路上的很多不平顺，都是来自于我们对自己的不够了解。而这些不平顺呢，当然它就会带来痛苦。究其原因的话，其实它们是来源于我们的自我认知，或者说也可以讲是理想的一部分吧，它和现实会脱节。那么这种相互的不匹配呢，就会错位，由此造成工作和生活当中的很多不便呐、啊、误会啊，甚至是无用功和反作用。那在这里呢，我就想起了一个佛教的术语，它叫做无名，名就是明白的明。所以这个无名呢，它其实，在佛教里面是烦恼的别称，据说是十二因缘之首。根据佛教经典的论述呢，有点拗口啊，它是这样说的：一念不绝，于诸事里，愚迷暗昧，不能如实了知，故曰无名，乃一切苦之根本。嗯，所以在我的理解当中呢，简单的说，无名就是无知，而无知就会给我们带来无尽的烦恼和痛苦。所以我在做 MBTI 这个测试的时候，有一部分的原因也是想摆脱这种无知的状态，就是我想要更加的去了解自己，明白自己处在一个什么样的境地当中。之后的话，我就可以根据我对自己的这些深入的了解，去解决那些不匹配的地方。这样的话呢，其实就可以让自己处在一个更加 smooth 顺滑的一个境地里面，可以去从容的应对生活里面很多的事情。那前面瑞内不是提到了这个自洽的话题吗？我觉得解决不匹配的方法之一就是自洽。那我以前可能做的很多的是这一块就是接受现实，让自己就是自己。有时候这种方法呢，反而是能够帮你找到合适的位置的。绝大部分的人，他们其实也就是芸芸众生，我们都是普通人。你可以找到你自己的一个非常有优势的地方，怎么理解呢？比如说，虽然现在成功学、管理学，什么 management 和 leadership 的课程满天飞哈，恨不能只有管理和领导型的人才才叫人才，但是假如你发现你的性格特征确实并不是临阵能决断、执行力超强，也就是说。不适合去冲锋陷阵、开疆辟壤，那么你其实也不用非逼着自己一定要成为一个领袖型的人物。比如说，你可能会发现，哎，你为大家做后勤行政，可以把整个团队照顾得无微不至，让大家都没有后顾之忧。那这其实也是很好的一种特质啊，你可以给团队带来很大的一个贡献。所以我觉得，如果说我们每一个人找到了适合自己的位置的话，那你就实现了这种自洽，其实还是很开心的一件事情，你自己也不会那么的拧巴了。那曼丽，嗯，这听起来你又打算。把所有的缺点都忘记了？没有，作为你的个人风格，<笑>是这意思吗 ？No No No，, no 看着你接下来怎么接你后面的话题呀、啊？我刚才也有一丝丝这样的疑虑，<笑><笑>不是这个意思，且看我怎么接啊！<笑>看看主持人的一个职业修养了。<笑>我刚才说到的只是解决痛苦和不匹配的方法之一。是自洽<笑> ，OK。<笑>当然还有方法之二，那方法之二就是改变自己<笑> ，OK。嗯，当然这一点呢就需要很多的努力了。一方面是理论的学习，工作当中的实践，另外呢，我觉得可能还需要一些运气，比如说能否遇到良师益友的提点。<笑>那这方面呢，瑞内和静涵，<笑>你们肯定就是我的良师益友啦，<笑>对吧？我可以向你们多多的学习。<笑>嗯，而且我得说，在这一方面，我其实是有意识的。就像我们做这个节目一段时间之后，我就有了这种感觉，因为我觉得你们两个人是比我自驱力更强的人。那么我当时呢，就会想，哎呀，跟他们俩在一起其实是有压力的，因为就像你们说的嘛，你们对自己要求很高，但是同时对身边的人要求也会高，我会感受到这种压力。但是呢，我会告诉自己说，这种压力是好的。是我需要的东西，因为这是我所欠缺的一种特质，所以我会使一些力气去朝你们靠近。就是说，在这一方面，我是在努力改变自己的。看到了，嗯。所以就是说，在这一点上，确实改变自己也是方法之一。自我认知和现实脱节，那么你慢慢的把这脱节的两个地方放在一起，通过改变自己的方式。那我也记得，比如说我当初还是一个新人的时候，在中国国际广播电台，那刚开始播音主持。哎呀，那是一个战战兢兢的心态，然后也不知道自己是否能够做好，而且当时听自己的这个录音回播，也确实做的不是很好，有很多的缺点。那这个时候呢，你就要听从自己内心的声音，就是说我到底喜不喜欢这份工作，要不要继续做下去？如果你要的话，那你就需要克服掉很多你当时的害怕也好啊，胆怯也好啊，经验不足也好啊，你要一直坚持的去练习。然后呢？不管当时遇到了多少的困难，不管,不管现实抽了你多少耳光，<笑><笑>是的，你还是要坚持下去，给自己这个机会，让时间来验证你到底行不行，有没有这份能力做这样的一件事情。当年的话呢，我觉得我也是属于克服了自己这个非常纠结的一种心态哈，然后最终是坚持下来了，嗯、然后证明就是说这件事情我还是能够做到的，并且可以做得很好。哎。说到这里，倒是有个很有意思的观察，我想要问问你们是怎么想的哈？嗯、就是曼丽不是提了，就是你作为一个新人的时候面对的这些挑战，我发现就是现在很多年轻的小朋友们、嗯、年轻人应该说，呵呵呃，嗯、他们好像就特别的钟爱于这一种跟命数啊、跟性格有关的一些测试啊，除了这种 MBTI 啊，还有像什么塔罗牌啊，还有算命啊、星座啊这些。哎，我就觉得很有意思，就是为什么现在的小朋友们会特别的喜欢这些事情呢？你们不知道有没有这种观察，而以及就是你们是怎么看这个事儿的呢？嗯，呃
1: ，我觉得是和这个时代有关系的。你看，我们现在真的是一个信息爆炸的时代。就现在年轻人的这个，他们所在的这个年代和我们十几年前像他们一样年龄的时候，那这是完全不一样的一个信息密度。嗯，所以大家就更希望找到自己的那个支点。就在这样的一个纷繁的世界当中，我是谁？我的支点到底在哪里？对，所以他特别的迫切的希望自我认识，然后也希望理解他人的需求，就这种愿望极其的迫切。所以像 MBTI 呀、啊，或者是像星座也好、塔罗牌，其实都是一个非常方便的、易于理解、使用，它是一个工具。就满足这种要求，嗯嗯、当然，就社交媒体的这种影响肯定也是嘛。我们做起来都觉得挺好玩的。还有就是，我也觉得这个时代也是在强调一种个性化的这种自我表达。我自己到底的独特点在什么地方？哦，原来我是一个外交官呢、啊。原来是我是一个调停者，我是一个哲学家呀，对吧？这个其实是一个自我表达，我到底是谁？我又用什么样的特质把它表达出来？你看，原来说你是一个什么样的人？我是一个不善言谈的人，就觉得哦，好像没有那么丰富哈。<笑>但是你现在的这个类型化一出来之后，你觉得哇，我原来是一个那么有意思、那么丰富的一个人。还有就是，嗯、呃，他的十六个人格，其实很多人都他们都是一样的。比如说我和瑞奈的就是一样的。那这种归属感和认同感就很快就来了嘛。我是艺人，我是 I 人。<笑>嗯，对吧？还有就是，的确现在大家的确是有意识要提升自己的一个心理的平稳的健康状态，因为会受到这种心理压迫感呢，或者甚至是抑郁的情况越来越多了。对，所以我觉得其实这个 MBTI 也是一个心理的一个工具，它是一个入门级的一个途径，它也是一个自我的关怀对自我的一个认知的一个途径，它的门槛还蛮低的。嗯所以我是觉得，为什么现在年轻人就这么喜欢，也很流行？它其实有很多方面的一个综合的因素。但是我还是想说，它仅仅是理解我们自己，然后理解我们的个性啊、行为的工具之一。你不能把它就等同于我就是这样的，是吧？或者是哎呀，这个对我就是可以进行一个全面的定义了。它远远无法定义你。
0: 是的，对，就是它是一个入门级别的。工具，对吧？对因为它的门槛比较低，而因为十六型人格嘛，它就很像是十六种人设。如果、啊嗯、你只是非常的安于现状，待在这个人设里面，可能你就会把一些 bias 就发挥得越来越，<笑>越来越像是一个 b i a s 对吗？所以可能呃就会回避掉很多你必须要面对的人生的功课
1: ，而且呢、啊、也
0: 会因此而，其实一定程度上会影响你跟另外一些人的这种。社交，因为你觉得，哎呀，十六型人格告诉我说，这两种性格的人就是不合的。那其实它的应用场景里面也有，比如说像相亲啊这种，我上次也有提到啊，记<笑><的><笑>还记得，嗯、如果说本来你对那个人蛮有感觉的，对吧？但突然之间因为发现这个 MBTI 告诉你说你们俩其实不合适，性格相冲，难道你就不跟人家,家不跟人家处朋友了吗？对吗？那你不是错过了一个很好的机会吗？ Oh, <对>所以其实也不能够完全的只是听从、听信他告诉你的这些东西，而是要辩证的去理解他告诉你的这些内容。是的，嗯，尽信书不如无书哈。嗯,嗯对我非常赞同你们前面分析的这一些，而且我觉得还有一个原因，嗯，就是他所用的这个话术啊，特别的棒。<笑>就都是夸你的话，对吧？你看十六型人格没有一个是不好的，什么外交官呐、啊、管理者呀、啊、哲学家呀、啊、等等等等。虽然给的名号不同啊，但是每一个听上去都觉得哇，我可是个人物呢，对吧？嗯、所以呢，哪一个人不喜欢被夸奖呢？我们人类的心理<笑>内心深处都有这样的一个需求。所以就是你看到了这一些特别好的溢美之词的时候。你的心就对他敞开了，就觉得嗯，我乐于接受这一份东西。当这个心门打开了之后，他再告诉你的其他的一些有道理的内容，你就会比较容易接受了，更容易进去。对，嗯、是的。嗯、所以呢，就是我觉得他的这个沟通话术也是我们需要学习的地方，非常的有技术。嗯。嗯
1: 刚才曼丽提到了两点哈，一一个就是自洽，另外就是改变自己。可能有些听友就会觉得说，你这俩不是矛盾吗？你前面说的自洽不就是接纳自己吗？嗯、<哼>后面你又说要改变自己，那你你都自洽，你还改什么呀？<笑>哎，这也是我觉得现在很多的不光是年轻人，我们自己可能也会想，这两点其实是要辩证的去看它的。那我如果接纳自己了，我是不是就不用去改变了？我如果改变自己了，我是不是就是对自己的一种不接纳，然后一种不自洽？嗯，所以这两点是不是矛盾的呢？我觉得有一点，这是我的一个心得哈，我也想要跟大家分享。我觉得我们对自己认识其实不是一成不变的，就是你慢慢随着年龄也好啊，你的工作也好，或者你跟别人的交往，嗯，会对我们自身的认识不断的深入。对，然后你对自己了解也会越来越多，就会发现之前的你的某些行为也好啊，或者是理念呢、啊、信念也好，其实可能不是真实的自我。你们有没有听到过别人对你的一个鼓励说，说其实你挺棒的，你不知道而已，对吧？当有一天你发现哦，其实我是这样的，我真实的自己是这么棒的，那这个改变。就是自然而然的发生，就是你的一个更深层次的自我的一个保持一致的一个行为了，所以他不是说我矛盾、oh. 啊，我不接纳自己，因为你会不断的调整对自己的一个认识，还有就是我们人都是在不断成长着的，不是说就孩子在成长啊，我们这些中年少女们就不成长了吗？我们一样在成长啊，<笑>对吧？当有一天，<是>对我们一定会发现说，哎，原来我的那个习惯，我原来也会晚睡嘛。那原来一些习惯呢、啊，或者思维方式啊，跟我现在的观念、行为、价值观都不相符合的时候，比如说原来曼丽可能觉得，哎呀，避免冲突是好的，但是随着时间推移，你可能觉得我要面对它，我解决它，这对我的个人成长是更好的。这实际上就是你的一个自我成长的表现呀、啊。这种改变不意味着说我不接纳自己啊，也不意味着说啊我在背离自己的曾经的信念。其实是我们有了新的理解和洞察之后，然后我们去适应这种洞察，然后我们的外在行为也在发生变化，就更加符合你的这个新生长出来的一个真实的自我了。所以，在这个意义上来说，接纳也好啊，啊、呃，这个改变自己也好啊，其实它不是矛盾的，反而这个是为了保持你和自己内在的那个。真实自我的成长的一致性，所以大家别觉得我曾经也觉得说，我是不是接纳就是我就不改变了，我就这样，我就是一东北人，脾气特别暴啊，我那我不能变。当然，我说的不是一个个人的一个现象，我想说的是，曾经我们的所有的缺点，是不是我就这样，我不改了，我自洽，我接纳了，嗯，其实都有。你更深入的了解自己之后的一个改变，我觉得那个其实。会，你会感觉到，哎，我好像更加完整的、更和谐的，然后更加平衡的去发展我自己，我在成长，嗯，这是我想要分享的。其实我有个可能更激
0: 进的想法
1: ， oh, <笑>
0: <笑>我先自己笑了啊，<笑>说说看。我我觉得其实接纳自己是可以去改变自己的第一步。嗯是的，你得学会接纳、接受你自己，才能够真正的有这样的一种心境去看到自己的好和不好，进而决定什么是你去改变的，呃，角度。嗯，是,<的>这是我的，一个观点。OK， 我呢会有一个从另外角度的观察哈，就是我觉得自洽和改变自己，首先我要说他们俩肯定彼此之间是不矛盾的。我呢可能会把他们稍微区分开一点来看，就是我要改变的部分。是在我的特性里面比较是缺陷的部分，而我需要自洽的部分呢，是我的一些特质。这个特质呢，可能在大众的眼里，或者说普遍的观点来看，可能没有那么优秀，但是事实上它并不是一个缺点
1: 。就像我刚才
0: 举的例子，嗯、我可能不是一个管理型、领导型的人物，但是这是一个缺点嘛？其实它并不是。只是我需要去找准自己的位置，找到一个更适合自己去做的事情，比如说做后勤、做行政，服务于他人。这个是我的观察点。就我觉得自洽的部分是你需要找准自己的特长所在，嗯、而改变的那一部分呢，是可能真的你有一些，比如说行为上的拖沓呀，或者说这个很多的犹豫不决呀等等的，
1: 就是这些是属于硬伤的部分，那你应该要去改一改。嗯、这两者之间是不矛盾的。我们终其一生都想要更加的了解自己，哈，就是这个自我的认识。是的
2: 。
0: 哎，两位啊，我们刚才讨论了很多，都是关于个体，哈。但其实还有另外的一个维度，呃，我们上次讨论的时候，我跟静涵其实静涵有有一个角度，我觉得挺有意思的，就是他聊到了说他做过两次这个测试，变化之前的那个测试呢，跟我的个性其实是相冲的，嗯、就是不用那么对付。但是现在呢，哦、对对对我们简直就是浑然天成。嗯、我就很好奇，万丽<笑>，你做出来这个测试，你有没有
1: 思考过，你跟我们俩的这个现在的这个维度到底是合不合拍呢？配不配？匹配与否啊，曼丽，我跟你讲，你的这个答案很重要啊。这个不仅仅是这个答案的本身，而且这个关系到我们节目的长期的这个发展问题。<笑>哇塞，这么严重啊
0: ！哎，你还别说，我这个肯定是要去查一下的，对吧？就咱们小伙伴每个礼拜都要见面，怎么能不看一下我们彼此之间的合拍度呢？<笑>对呀，是这样说的哈。你看。嗯<笑>、um, ，INFP 哲学家和 ENFJ 企业家管理者，他们在某一些方面可以相互补充，但是呢，也存在一些差异。具体来说是这样的：首先，共同点方面，在价值观上，他们两者都非常注重人际关系和价值观的一致性，可能在道德和伦理观念上有很高的相似之处。然后呢，两者都是理想主义者，关注社会问题和对人类福祉的关心。嗯，但是呢，当然也有不同点啦。首先就是你们俩是外向型的，而我呢是内向型的。所以外向型的人更加倾向于喜欢社交和团队合作，而内向型的人呢更加倾向于独立思考和创造。在决策方式上面 ，ENFJ 也就是你们这个类型的人会更加的果断和坚定。而 INFP， 也就是我这个类型的人呢，常常会更加灵活，追求灵感，不太喜欢强制的决断。嗯、<笑>说到这里，我就想笑。嗯，你是想到了每一次啊？展开讲讲，对，你说一下你笑的原因。<对><笑>展开讲讲，就是我觉得有的时候我们做节目的时候，你们俩都说嗯，那就这样了。然后我呢，就是。<笑>哦，那好吧，<笑>基本上都有点这个味道哈。这我们要注意一点哈，金涵，<笑>没有开玩笑啦。嗯，但是从另外一个角度，我们就很互补啊。如果三个人全都是那种嗯就这
1: 样了，然后又想不到一块儿去，那不打起来了吗？对不对？<笑>对，又或者三个人都没主意。比如说，那做什么呢？选择困难症，做这个吗？做那个吗？我都行。然后三个人都说都可以啊。<笑><做>哎，那到底做什么呢？再问<笑>一圈儿，那对对,对吧？所以这种互补性还是非常重要的。那<笑>我觉得有一点，刚才曼丽说那个第一点，我们是有共享价值观的。哎，是的，而且。也都是理想主义者，对这个世界充满了热忱。不然，咱们这个节目为爱发电怎么可能已经做到马上三年了啊？我们到今年过年就三周年了，各位小伙伴，<对>嗯、我们的各位听友朋友们，嗯，我们已经做做到三周年了，然后在第二年的最后的两个月刚刚商业化。我跟我周围的朋友讲说，我们在跨着时区，跨着三个国度，在录一档周更的节目，而且我们我们的主力团队只有三个人，承担了所有的工作，<笑>他们都觉得无法想象，就你们怎么可能在这样的一个商业化逐利的一个环境之下？就仅仅是为爱发电就可以做到这种程度，这是为什么？因为我们有共享的价值观，价值观高度一致，所以才会形成这种高度的共鸣
0: 。嗯，要不是，其实这一点真的是蛮重要的。照刚才的这种说法，我觉得，哎呀，我们这个小小的空间时差八小时，却简直就是。
1: 理想主义者们的天堂啊<笑>！<笑>当然了，新的一年我们的愿景就是金主爸爸能够多看到我们，因为现在已经有很多的金主爸爸已经对眷顾我们。然后现在已经有很多的一些广告主哈，已经看到了我们的节目价值，看到了我们的这个为此的努力。还有更加感谢的就是我们的。听友朋友们，就大家知道吗？去年一年，嗯、在全球有来自于三百八十八个城市的听友听过我们的节目，我们真的是有如此的国际化。然后，因为我们的这样的一个小小的节目把大家链接在一起，所以非常感谢各位听友对我们的支持。然后也希望新的一年大家多多给我们打赏哈，支持我们的节目更加健康的、平稳的、长久的发展下去，让我们的这份爱哈<对>也连接的更紧密，然后也传递出去。是的，嗯、因为
0: 做一档有质量的、有坚持的、然后有信念的节目，其实是很不容易的一件事儿。因为我们三个其实都有各自的生活，呃，<工作 S 2> 但是呢，做这一档节目、呃，嗯、我们也是希望能够长长久久的把一个这样的很美好的社群能够继续下去，非常的希望大家呢能够帮助我们，让这个节目能够健康的成长下去。这个资助呢，肯定也会都用到这个节目的发展上面来。对。是的，而且今天经过我们对自己的二度一番剖析哈，我觉得大家应该对我们更有信心才对，因为你看我们这个团队、嗯。<笑>既有共同点，就是我们的价值观、我们的理想主义作为坚实的基础；另一方面呢，又非常的互补。比如说，瑞内和静涵的社交技能还有领导才能呢，可以帮助我在团队当中更好的表现；而我呢，可能会有一些这个创造性还有深度的思考方式，<笑>也可以跟大家互相激发，然后提供一些新的视角和
1: 创意，对吧？<笑>嗯，是的。我决定新的一年变成像曼丽一样非常散漫、嗯，不对啊，不是散漫啊，<笑>非常浪漫的人，一<笑>不小心把实话说出来了。<笑><笑><笑><笑>哎，
0: 怎么被你识破了？没有好坏，只有不同。大家一定要记住这句话。<笑>好，那在我们的欢声笑语当中，我们这一期的时差八小时就告一段落了。那今天呢，我们主要是讲了 MBTI 这个了解自己的一个非常好的心理测试工具。它其实能够帮助我们做到的最棒的一件事情是更加的了解自己，而了解自己呢，就是为了做更好的自己。所以。所以呢，我们也建议我们的小伙伴们，如果你听了这期节目感到有兴趣的话呢，不妨去做一做这个测试。而且也可以现在先做一次，然后一段时间之后，比如说一年以后你再做一次，看看两者之间有什么改变，可能会是更加有意思的一件事情。嗯，好，那么在今天节目的结尾呢，我们要再次提醒大家，一月二十六日至二十八日，上海北外滩来福士 B 二金星中庭，富士 Instax 会为大家带来治愈小世界的现实主题活动，感受 i n s t a x p i l e 与 Mini Le Play 的治愈之旅。那么，凭借喜马拉雅平台相关频道以及话题互动的截图呢，在现场更加会有限量的一百份的小礼品送出，所以也欢迎大家去踊跃的参加。好，那我们今天的时差八小时就到这里啦。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是正在国内休假的静涵。我们下一期节目再见啦，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。